0: 知识对撞机。今天呢，和大家来聊聊机场啊。我相信很多朋友想到机场的跑道，通常都会觉得，那它一定是笔直的呗。可你有没有想象过，跑道它凭什么就一定要是直的？有没有可能把它造成环形的呢？诶、哎，这不是异想天开啊！近日有媒体就报道说了，由荷兰航空航天中心牵头的一个欧洲项目显示啊，未来的飞机跑道呢，将有可能不再是一条直线，而很有可能就是做成圆形的。还说啊，采用环形跑道，它能够改变航空运输方式，缩短飞行时间，节约燃油，提升机场的效率。诶、哎，天呐，这个听上去好处真的是非常的多啊！那么，环形跑道。它真的可行 吗？ 对飞机的这个起降真的会没有影响 吗？ 那为什么咱们现在的这个机场跑道都设计成直线型而不是环 形？ 这背后有什么样的故 事？ 飞机在起降的过程当中又有哪些讲究 呢？ 今天的知识对撞机 呢， 咱们就和原上海机场集团副总裁、上海市航空学会国际合作委员会的副主任汪光地汪老师一起来聊聊机场跑道的那些事儿。汪老 师， 你好。哎， 你好。哎。呃，很多去过机场、坐过飞机的朋友呢，相信啊，这个都对机场是比较熟悉了。但是大多数人呢，可能没有仔细的去看过机场跑道的全景。那能不能先给大家来讲一讲，咱们现在的这个机场跑道，它通常是什么样子的？然后有哪些细节可能是我们普通人一般不太会去注意的呢
1: ？啊，好的。嗯、呃，现在世界上的非共飞机起降的跑道。一般就是刚才主持人讲的，都是直线型的。嗯，那么在跑道的设计上呢，一般呢在直线型上，它要注意这么几点。第一点呢，跑道的长度。嗯，那么大家都看到跑道长有短，那么它取决于什么呢？主要的取决于呢，你这个机场所飞的飞机的大小。哦。因为大小飞机不一样，载重不一样，升力不一样，起降所需的跑道是不一样的。嗯，所以，那么第二个因素呢，跑道的长度还取决于这个海拔。因为海拔高的时候呢，空气比较稀，密度比较小，那么这样子的升力就少，跑道相对要长。嗯，还有呢，热带区、热带地带呢，它的温度高，相对来说空气的密度也是比较小。这样子呢，它的跑道相对就要长一些，是这样来的。啊、哦，那么也跑道当然也不是越长越好，嗯、也就是说适应你那个机场的是最好的。目前呢，我们国家最长的跑道是西藏的昌都邦达的机场，嗯、它的跑道有四千两百米。一是这样子的、哎。这个就
0: 是因为它的海拔很高的关系。
1: 哎，海拔高。还有呢，世界上最长的跑道在哪里呢？嗯在美国的爱德华兹空军基地，嗯，因为他要起降，当时是航天呃飞机的，哦，那么它的跑道最长的是三万九千英尺，大约是一万两千米。哇，这个十
0: <笑>十多公里的这个
1: 机场跑道啊、哦，所以跑道机场跑道长短呢，国际民航组织附近只是一个它分为四个等级，嗯，用阿拉伯数字来规范。叫一二三四啊啊、呃，数字越大，这个跑道越长，嗯，是这样规定的。这是跑道的一个长度。哎、啊，还有呢，跑道的一个宽度，啊、呃，跑道宽度也不一样。宽度取决于什么呢？取决于飞机机翼的宽度，以及飞机的那个主起落架两个之间的间距。哦，那个间距越宽，这个跑道。就越宽，那么国际民航组织呢，又把跑道的宽度呢，给它呃命名为六个等级嗯 A B C D E F， 啊、呃，这个越是往下就是越往后，嗯，这个宽度越大，越难起飞最大的飞机，比如说 F， 现在 F 级它、嗯、就能起降 A 三八零的飞机，哦。啊，它是这样子来来划划分的，所以我们平时看到跑道，哦，这个跑道像虹桥机场的跑道， 3 4 0 0米，它是4一， 4一、啊、就是说它的长度就是可以很长，对4一就是它不能起降380以外的所有目前的飞机，啊、呃，是这样来那宽的是 F 档，啊，虹桥机场就不行。对，浦东机场的第一跑道呢，呃，也不行，但第二跑道就可以了。所以，浦东机场的第二个跑道是四 F 级的跑道、哦，是这样子的。
0: 原来是这样啊，这个跑道的长度和宽度就有那么多讲究了
1: 。哎，哎还有一个跑道的强度哦、嗯，就是、说你这个跑道能起降什么载重量的飞机？嗯，多重的飞机？哎、呃，你这个跑道的强度就设计成多强？哦、oh. ，那么国际民航组织为了比较好统一和能够来分别，所以呢，他们也取了一个值，叫 PCN 值。Mm. 啊 ，PCN 是英文的书写，就基于跑道的承受的这个号码叫 number， 叫 PCN 值，呃多少来命名这个跑道的强度。Mm. 那么相对应呢，飞机也有一个强度，大小飞机落地的时候，它对跑道的冲击的强度也是不一样的。哦、那么，所以呢，国际民航组织也把它这个值叫做 ACN 值 ，A 就 aircraft， 就是飞机的意思。就飞机也有个值，只有两个值，呃，对应起来，那么才能降落。比如说，虹、嗯、桥机场目前的跑道第一条跑道。它的 PCN 值是七十四，嗯，第二条跑道 PCN 值是一百零四。目前七四七飞机体重四百吨，它有十六个轮子，它的 PCN 值 i c n 值是多少呢？五十五，它小于我的跑道，所以它可以在我的跑道上可以无限制的起飞和降落，因为是符合要求的。嗯。嗯但是不是说飞机越大的它的 P C N 值会大，不一定的。呃，你像麦麦道幺幺，你听说过吧 ？M D 幺幺的飞机，它的 P C N 值六十、呃，呃 ，A C N 值有六十八，它比七十机飞机的 A C N 值还要大。所以有的时候七十机飞机可以降落的跑道，它不能降落。因为什么呢？因为 MD 幺幺轮子少、哦，它相对的压强就大强、嗯。哎，对了，那么也不是说呢，轮子越多越好，因为还要考虑到建造的工艺、嗯、飞机的全重、重量还有它，所以呢，它也不是说轮子越越大越好。所以这个强度都要相对应的。但是国际民航组织也有规定，嗯、你如果说 ACN 稍微比这个。呃，跑道的强度 PCE 值大一点点，大百分之五到十，它允许你起降，但是限制你的次数。哎、呃，如果不限制呢、哦，可能会对跑道造成损害，是这样子的。哎、
0: 哦呃，这是真没想到<笑>、就是，光光是跑道，其实可能我们在意的是这个长和宽，这个是比较直观，而它的这个强度也有那么多的讲究
1: 。对对对对,对，有讲究，而且。啊呃，对跑道道面的摩擦系数也有讲究。一般的来说呢，摩擦系数应该呃要适中，也不是太大。嗯，太大呢，就是对这个起降飞机的是候，特别是降落时候，对轮胎的损害比较大。啊、呃，如果是摩擦系数小了呢，那么这个飞飞机容易呃滑得更长，甚至有时候会呃滑出跑道。特别是下雨天，对啊，有的下雪天对摩擦系数有特别的重视。一般我们在下雪天下雨天都要对摩擦系数进行测量，要符合要求。如果不符合要求，那么，比如说要吹雪、要除冰，对跑道进行这一系列的、呃、工作，使跑道符合飞机起降的要求。大家想下
0: 一次在坐飞机的时候的，看看这个机场的这个跑道，真的别以为它就是简简单单的水泥地了。
1: 是的，是的，是的。啊、然后呢，第四个呢要讲的，机跑道的布局、哦。其实这个问题就是刚才你讲的圆形跑道是有关系的。对、嗯。那么一般的跑道布局呢，都是单线的，嗯、平行的跑道布局。对、嗯。很少用交叉的，过去多一点。为什么呢？嗯过去由于对抗侧风飞机的设计 呢， 当时的能力不是很 强， 速度不是很 快， 自重也不是很 重， 所以在抗侧风比较差。所以飞机呃机场为了提高起降的效 率， 嗯， 所以呢有的机场就搞了交叉的跑 道， 不光一个大叉跑 道， 这
0: 就是说这个时候有风 了， 他就跑另一侧去了。
1: 对对对对 对， 这样。如果交叉的跑道不一定跟风向就一定是逆，但是、啊、呃至少不会成为90度的、嗯、这种呃垂直的侧风，对，这样子呢对改善升力是有好处的啊,啊。那么呃一般现在的飞机呢，这个升力也增加了，嗯，另外呢抗侧风的能力也强了，所以现在一般的机场的布局都是平行的跑道，嗯。那么这个平行跑道的方向是什么决定的呢？就是看你一年当中百分之七十的风向是主要是什么风向，他就按这个风向来设计跑道的方向啊。
0: 上海的两大机
1: 场都是这个南北走向的跑、哎你,哎、你看我们这里的风常年主要还是南北的风啊，所以设计成虹桥两条跑道和浦东面目前的四条跑道都是南北向的啊。这样这样子来抗呃这个呃出风的，嗯，这个布局是这样形成的、嗯。那么当然了，跑道呢，光一条跑道它还不能发挥跑道的功能。嗯，跑道还有呃滑行道要跟它连接，嗯、还要飞机的联络道，也就是飞机、嗯。呃，你大家都坐过飞机，要进入跑道的时候有联络道。哎，有的时候排排队什、啊、对，还有呢，飞机落地的时候。有、这个快速脱离道，嗯，啊，这个快速脱离道是后来各个机场普遍这个采用的，它就是对跑道有一个四十五度左右的角度，嗯，当飞机减落地以后，减到一定的速度，就滑出这个呃呃，从快速出轨道脱离，这样子呢是脱离的速度比较快，嗯，目的是为了提高跑道的利
0: 用率，哦。马上给别的这个后续的这个起降的飞机腾出场地了。
1: 对对对，腾出场地了、啊。所以呢，呃，跑道不光这样，跑道的两头还要有,有安全带，嗯，还有起降带，还有进空带，有许多的呃这个设施和规范来保证跑道的正常的。运行嗯，是这样子的，有的
0: 时候看这个卫星图上面显示的这个机场的这个布局啊、呃，看上去像一个这个巨大的广场加花园，啊、但实际上中间的每一条道，它都是有背后的这个讲究在。对
1: 对对对对对，而且你看晚上的时候有各种的灯光，嗯、有跑道边灯，有中心线灯、嗯，有顺序闪光灯，有滑行灯，你看红、黄的、绿的、蓝的，啊、呃，还有闪光的。呃，这个灯都有，灯是像你说的，像一个城市的一个热闹的城市中心一样，
0: 对，就非常漂亮、啊、但实际上，它真的是考虑了整个飞机的起降的这个，无论是安全还是效率的方方
1: 面面。是的，是的，是的。还有呢，跑道还有个道面的质量。嗯、啊，现在一般过去呢，啊、呃，飞机小，螺旋桨的飞机对跑道的要求不是很这个高。过去还是甚至有泥的、泥土的、土渣的这个跑道，过去是这样的。因为螺旋桨不吸进，这个杂物。那么如果说喷气式的发动机呢，就要吸进杂物。后来就改成水泥的跑道了。嗯、现在目前普遍国际上采用的是两种跑道的道面，一个是水泥的跑道，这叫我们讲刚性跑道。嗯还有一个就沥青的跑道，像虹桥机场的第一条跑道就沥青的、柏油的，哎，我们叫柔性跑道，啊,啊两者它各有各的、啊、优点和好处。嗯，一般来说呢，水泥刚性跑道造价比较高，但是它不容易坏。嗯，哎，不容易坏。那么，但是呢，从起降飞机的舒适度来讲呢，要比柔性的要差一些。哦，还跟这个、啊，因为柔性的它哎，是不是也关、嗯？柔性的跑道呢？呃，沥青的跑道呢？它造价比较低，嗯、但是呢，它受温度，比如说夏天、哎对，还有飞机的起降的冲击力，嗯，容易把柏油卷起来，就容易损坏，嗯，损坏一些。但是柏油的这个沥青的跑道在起降当中，呃，应该说吧，它比刚性的要吸收一部分能量，嗯。所以它落地的时候会感到震动，相说要少一些、嗯。哎，那么我在这个上海机场工作中呢，我就发现柔性跑道还有一个好处，哦、因为它这个沥青是黑的，所以它吸收的热量比较好。所以一到冬天下雪结冰的时候，它的结冰的程度和这个下雪以后冻结的程度，要比刚性的要好一些。哦
0: 对，啊，这个是它的一个这个物理的原理了，比较能够这个一定程度的防滑、防结冰这样的一个情况。对，对了，呃，这里是正在直播当中的新闻实验室啊。此刻我们为大家连线的呢是原上海机场集团的副总裁、上海市航空学会国际合作委员会的副主任汪光地老师，和大家一起来聊聊机场跑道那些事儿。我们进一小段广告，广告之后呢，继续来听听跑道背后的学问。有速度，有态度，有深度，有热点，有焦点，有亮点。听全球热门事，听各界新鲜事。东广新闻台899驾车调频，双频独家代理。上海联通广告有限公司，联通八方之音，让品牌震撼发声。投播热线6255083562550835。6255-0835, 6255-0835 欢迎回来，新闻实验室啊！此刻我们连线的是原上海机场集团副总裁、上海市航空学会国际合作委员会副主任汪光地老师，和大家一起来聊聊机场跑道那些事儿。呃，今天为什么会和汪老师来聊机场跑道呢？主要是我们看到了啊，最近有媒体报道说，荷兰的航空航天中心啊，他们正在牵头一个欧洲项目，他们呢是计划啊把未来的这个机场跑道设计成圆形的。这里呢，其实就想请教一下汪老师了，您觉得这个把跑道做成圆的有没有可能呢？呃
1: ，我也看，昨天我看到了这个网易上的这么一个报道啊。嗯嗯嗯应该是这种设想呢，应该是是比较新颖的、啊，也是比较大胆的。嗯，啊、呃，同时呢，它上面也讲了，是他是有一种未来感的。哎，那么而且这个文章上讲，我也同意他，他二十年以内可能不太容易实现这个目标，嗯、至少有一点、嗯、呃二十年以内做不到的，因为现在大部分的机场的候机楼和机坪的布局不是在圆心上的。哎，如果它要做成是呃圆形的跑道，所有的候机楼和机坪都应该在圆心的部位。对，这个每个机场的改造起来是<笑>其实是不可能的，都得装在这个跑道里边啊。啊哎，对对对对对、啊，是这样去的。嗯，那么圆形的跑道呢，它上面讲直径是三千五百米，它的周长是十公里、嗯。那么从目前来讲呢，还有好多技术上的问题是要。解决的哦，您分析看看他，哎，他说是防侧风，主要是可以在任何角度起飞。嗯，实际上呢，现在的防侧风的问题基本上解决的应该差不多了。我刚才讲了，嗯、第一，现在的飞机抗抗侧风的能力已经大大的增强了啊，这是一个、嗯啊。第二个呢，现在每个机场，包括上海，侧风的时间。和次数毕竟是不多的，嗯，哎，那么如果是仅是为了防几次台风，嗯，来建一个周长十公里的跑道，从技术上、从造价上，我们平时讲的性价比来讲是，不是很，啊嗯、很合算的。这个这个要要一般要讲究两者，而且从安全性上来讲，还是呃没有这个。把握的，就是说这个,这个
0: 它起飞降落的这个动线是一个弧形，这个不知道这个对于飞机来说会有什么样的影响？因为
1: 它这个弧，嗯、它这个周长还这个十公里还不是很长、嗯。现在的飞机是直线起飞的、嗯。如果十公里的圆形跑道，它就不能直线的起飞，直线不够它的长度。我刚才讲了，嗯、对，不够它起飞的长度，那么它就应该像现在的 F 1赛呃，停呃，赛场一样、哦，汽车赛场一样，要方向盘还要架子，按照弧形的角度对来起飞，可能会对单侧的这
0: 个起落架产生一定的这个压
1: 力或者是什么？这个、呃，而且对飞行员的驾驶飞机产生一定的难度、嗯、啊、呃。另外、嗯，您说，陆地的时候，按照荷兰这个报道讲，它是设计成有倾斜的、嗯，也就是说外缘倾向圆心。哦，那么如果飞行员落地的时候。也要给飞机一个坡度啊，如果没有坡，平行下来有一个轮子先着地，那么这个对轮子飞机的设计又要强调一个强度了
0: ，对不对？不仅仅是改这个跑道的这个形态本身了，嗯啊、这个说说还得改飞机性能两,两个起
1: 落架有十个轮子一起着地，嗯、你现在斜的，一个起落架五个轮子着地。它的压强压力是不一样的，嗯，对跑道造成的损害，对起落架本身的强度、制造的强度都有新的要求啊，这是不一样的。嗯，还有一个，它对空中的交通指挥也会，这个规则要重新制定了、哦。对，你讲起来很容易说从任何一个点起飞，嗯，但是空中交通管制必须要知道你在哪一个点，是，是吧？另外，你这个点。不光起飞啊，后面还有陆地的飞机，嗯、它定在哪一个点？嗯，对不对,对？那么这个里边，每一架飞机所需的跑道不一样，嗯，这个所需的升力也不一样。那么要要确定这个点是比较难的啊。而且你任意来确定这个点，航空最最重要强调的是安全。嗯，所以这一点上，我觉得也不也是对，呃需要。
0: 我也想了一下，就是说像这样子的这个环形跑道，那难道是说是类似于用这个钟面的概念吗？我会说我是从这个三点到五点、啊、这跑这一段用来降落，啊、然后七点到九点这一段起飞。是,
1: 是,是这个意思啊，他、啊、的意思就是为什么叫愣一点呢？他、嗯、就说我可以风向一改，嗯、我就到可以到那个愣一点上、哦，可以跟风向可以逆风来起飞，他、嗯、是这个意思，不、啊、是固定的哪一个点。他意思风向一转，那么还有一个问题就出现了。嗯风向是一直在变，嗯，那么你这个点也要一直在变。那么对于一个大型机场，像浦东机场，现在每天要起降一千多架次飞机，嗯，这个点不断的来变，不断的来做。另外，你上升的航路又不一样，嗯，怎么切入到航路去，都是一个很复杂的问题啊。
0: 对，因为它是圆了，这个上天之后的这个路径和现在相比，就变化会非常非常。
1: 就飞机的速度实在太快了，稍有损损失，就会发生意想不到的重大的问题。就目前看下
0: 来，它的这个设想呃是挺大胆的，而且呢也提到了它可能会有一些优势，比如说能够这个缩短时间啊，这个节约燃油啊，更好的利用风向啊。但是事实上，其实。最大的关键就在于有没有必要去这样做。他这样子改成这种脑洞巨大的这个形态之
1: 后，对,对,对,对性价比如今天呢，嗯、我呢通过我的朋友又跟荷兰的朋友交换了一下意见，哦、他们也觉得，因为我刚才讲了跑道还有好多附属的事。嗯，他光设计了一个圆形的跑道，他的快速特通道怎么设计？啊、嗯，他进入的到如何设计？设计在什么？部位，嗯，你说你每个点分个陆地起飞和落地，那我的快速脱离道也要跟着它铺满一个饼，一个大饼一样铺铺下去，<笑>对，这是不现实的事情
0: 啊。所以，即使是一些以后准备建造的这个机场，呃，到底要不要尝试用这种环形跑道，这个还是需要有很多的这个验证，或者说是对各种各样这个模型的这个考试。是的
1: ，嗯。还有呢，对于飞行员，现在直线的跑道起降。已经很习惯了，嗯，再来一个弧形的跑道，嗯、要有个坡度的起降，呃，在不断的在飞行当中变换，实际上对安全的运行都没有什么好处
0: 。而且，就算第一个环形跑道机场诞生了，它势必会有一段时间，这个地球上有环形的，也有直行的这个跑道啊
1: 、哦，是是是，嗯、对对，这这就有问题了。对啊，这个对于飞机的
0: 这个适应的这个要求来说，可能就会更高了。嗯、这有些东西，这个嗯。你说这
1: 个设想很大 胆， 很新 颖， 可能还有很长的路要走。
0: 啊，当然说，他可能主要是考量到了就是那个侧风着陆的这个问题，但是现在的话，其实呃，以航空技术的这个发展，这个、是很大的问题、啊，
1: 对对对
0: ，是的，嗯、啊，已经不是很大的问题了。好的，今天时间关系，也非常感谢原上海集团、<笑>上海机场集团的副总裁、上海市航空学会国际合作委员会的副主任汪光第老师给我们带来的精彩的讲解。谢谢您，汪老师，再见
1: 。好，再见。好，哎、好。